0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse au Focus, l'émission consacrée aux produits et services proposés par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Arthur Tondou, gérant allocataire chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Arthur. Bonjour Laurent. Alors on se retrouve euh, pour ce premier point de rentrée pour euh, justement un petit bilan sur le CVFP. On s'était vu en début d'année euh, et à l'occasion du Bourse Live d'ailleurs. On va pas refaire toute l'histoire mais plutôt s'intéresser à l'actualité récente, Arthur. Pour, pour ce point de rentrée, justement, au sortir d'un été qui, on peut le dire, a finalement été plutôt calme sur les marchés. Le point d'orgue de cette période estivale, il s'est joué, il s'est joué entre fin juillet et début août avec les publications de résultats d'entreprise. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Quel bilan on peut en faire On a vu, grosso modo, que c'était plutôt en ligne avait quand même des déceptions quand elles arrivaient qui se payaient cher.
1: Alors effectivement, les déceptions coûtent cher, ouais. comme à chaque fois, mais cette fois-ci particulièrement. Mmh. Mais dans l'ensemble, la saison des résultats, elle est globalement satisfaisante, on va dire. Même si euh, les bénéfices par action sont en léger recul sur un an glissant, on parle de l'ordre de 5-6% en fonction des indices que, que l'on regarde, oui. euh, néanmoins, il y a un effet surprise qui est plutôt positif parce que le, le consensus s'attendait à des chiffres un petit peu en deçà de ce, que, de, ce que, de ce que l'on a vu. Si on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en termes mmh. de contribution, euh, les financières ont plutôt bien publié, hein, donc avec des résultats qui augmentent sur un an glissant. Et à l'inverse, euh, les sociétés de l'énergie, du secteur des, des matières premières, sont en recul. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'il y a un an, euh, c'était une toute autre explosion pour, hein, ouais, ouais, ouais. pour ces secteurs-là. Ouais. Et on a aussi un secteur immobilier qui est un peu à la peine. mais Ici, c'est plutôt un effet taux, taux de remontée des taux hein, ouais. qui impacte le secteur. Euh, Deuxième chose qu'il faut regarder, c'est également les perspectives. Et là, c'est plutôt rassurant parce qu'en fait, il n'y a pas eu de révision à la baisse avec avec cette phase de de résultats. Et euh, et donc ça, c'est un élément qui qui a plutôt bien été accueilli par les marchés. Si on se projette sur la partie -hmm. outre-Atlantique, aux États-Unis, la photo dans l'ensemble est à peu près la même. Euh, Des résultats qui baissent légèrement, mais un effet surprise qui là aussi est positif. Peu de révision, ça c'est un élément aussi rassurant. Mmh. Et des marges qui, euh, qui tiennent malgré ouais. tout. Donc elles, elles reculent parce qu'elles étaient oui. sur des niveaux exceptionnels. Elle mais elles restent malgré pas. tout élevées.
0: Et ça, c'est un élément qui, qui a été apprécié par les investisseurs. Bon, bilan prudent, mais quand même globalement positif, quand je vous écoute, Arthur. Comment on amorce euh, cette seconde partie de l'année, des deux côtés de l'Atlantique Il euh, y a quand même un élément hein, de cette rentrée, c'est ce taux à 10 Américains qui est au plus haut depuis 2007. En tout cas, c'était le cas récemment. On a des marchés actions qui reste cher mais qui euh, se tiennent bien et puis une économie américaine résiliente en Europe bon ça a l'air un petit peu plus compliqué quand même.
1: Alors effectivement l'économie américaine elle est extrêmement solide. Ouais. On ne s'attendait pas forcément à ça. La croissance tient, euh, pourquoi Parce que la consommation est toujours au rendez-vous, les américains dépensent leur excédent d'épargne et l'activité économique est toujours, toujours euh, bien forte orienté, est bien orientée. En tout cas, oui. Tout ça avec un marché de l'emploi qui est toujours dynamique, l'inflation qui reflue. Donc cette photo euh, au premier semestre de l'économie américaine, elle est toujours plutôt bonne et plutôt solide. Après, toujours attention, parce que vous parliez du disant américain qui est élevé, il y a toujours cette politique monétaire qui est extrêmement restrictive et qui, à terme, pourrait venir impacter cette activité américaine. En Europe, c'est un petit peu plus mitigé, c'est peut-être un peu plus inquiétant. Euh, on, on, on tend vers un ralentissement, notamment quand on regarde les enquêtes de PMI, qui sont des, des indicateurs de sentiment au niveau des entreprises. Quand on regarde le secteur manufacturier en particulier, notamment l'Allemagne, ouais. là on est sur des niveaux qui ça
0: ça freine, oui.
1: absolument. Et le secteur des services qui était un peu la locomotive sur ce début d'année commence eux aussi à ralentir. Donc un peu de prudence sur l'Europe et attention aux révisions des, des, des bénéfices des entreprises qui ouais. pourraient en qui déculer, découler. Si on regarde les marchés maintenant, ouais. alors, aux États-Unis pour l'instant tout va bien, mais le marché est effectivement un petit peu cher, on traite 20 fois les résultats sur, sur le S&P 500, qui est l'indice phare américain, ce qui est un peu au-delà des, des moyennes. Donc c'est quand même un peu cher, relatif avec l'historique. Ouais. Sur l'Europe, c'est en dessous des moyennes, mais encore une fois, il y a des raisons. Et attention à, à cette phase de ralentissement qui est
0: peut-être devant nous sur, sur la partie européenne. Ça veut dire quoi quand on est gérant allocataire locataire Ça veut dire qu'on met peut-être plus d'obligataires dans les portefeuilles on est plus sélectif sur les marchés actions, c'est un petit peu le genre de de grands arbitrages que vous êtes amené à faire
1: Absolument, donc un un profil plus défensif de façon générale dans, dans dans les portefeuilles, on favorise toujours les obligations, notamment les obligations d'entreprise, le fameux crédit dont mmh. on a parlé dans une dernière vidéo. Ça fait depuis la fin de l'année que c'est une de, de, dernière, c'est une de, une de nos convictions. Il mmh. euh, y a toujours du rendement dans ces classes d'actifs-là et c'est notamment sur les maturités les plus courtes que l'on considère, nous, qu'il y a le meilleur rapport euh, rendement sur risque. Euh, sur la partie action, on est toujours exposé, mais de façon un petit peu plus prudente. Mmh. On va privilégier les secteurs défensifs, notamment, qui sont moins sensibles au cycle, au cycle économique. On va privilégier aussi le facteur qu'on appelle qualité, ces sociétés qui sont moins endettées, qui ont des bilans financiers un peu plus solides. Et aux États-Unis, essayer de suivre la même logique de, de sociétés qui sont en capacité de traverser les cycles. Donc on parle beaucoup de l'intelligence artificielle ouais. en ce ouais. moment. C'est le genre de, de choses... Et de secteurs thématiques où on essaye de s'exposer, mais encore une fois, attention aux valorisations qu'on, qu'on, qu'on paye pour ce pour ces type de société. Ouais,
0: avec des cours qu'on bien progressé depuis le début de l'année. Forcément, question un peu rituelle sur ce, sur ce point, sur le CFP, Comment ont réagi les différents mandats Alors on a de belles performances hein, sur
1: sur ces mandats, tous les fonds fonds sont dans le vert, -hmm. mais à l'image des marchés actions sur cette année qui font font une très belle année, j'invite tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont intéressés à regarder les performances sur le site de Boursorama qui sont à jour, euh, néanmoins, si on prend un peu de recul pour regarder ce qui s'est bien passé oui. ou mal passé dans la gestion moins bien passé, ou moins oui. bien passé dans la gestion de ces portefeuilles, euh, le fait d'avoir ces, cette exposition au marché obligataire et au crédit en particulier a, a plutôt aidé les portefeuilles. C'est une, une bonne contribution dans, dans les fonds les plus défensifs mmh. sur, sur lesquels on est assez exposé sur cette classe d'actifs-là. Euh, on était prudent euh, depuis le début de l'année, notamment sur notre exposition actions. Forcément, à posteriori, les actions ont quand même bien marché. Ça oui. serait peut être un peu plus marché si <rire> on était plus exposé. C'est oui. toujours facile à posteriori, oui. euh, mais on était quand même largement exposé au marché européen et au marché américain. Et ça a plutôt aidé les portefeuilles, euh, peut être petit bémol. On avait comme une toute petite exposition à la Chine. Oui. Ça a très bien fonctionné en début d'année. Euh, ça patine un petit peu euh, récemment. Et c'est aussi un, le détracteur dans les portefeuilles qui, qui est un peu le, le petit bémol dans nos expositions. Dans nos expositions.
0: Justement, transition tout trouvée. J'allais, j'allais vous interroger sur la Chine, on en parlait beaucoup en début d'année, comme justement une des économies, l'économie qui était capable de soutenir un petit peu la tendance en 2023, avec plutôt une économie à, à, à revers des autres, si je puis dire, qui était plutôt dans une phase d'assouplissement, de soutien. Et puis, c'est vrai que quand on regarde les indicateurs récents, ils vont plutôt... Pas très bien. On a même cet exemple hein, sur le chômage des jeunes sur lequel on a carrément arrêté de publier la statistique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, est susceptible d'impacter la performance du marché sur le second sommet cette fois-ci
1: alors, comme on dit, hein, quand euh, la Chine éternue, c'est le. Bon, c'est tout le monde, tout le reste monde Absolument, effectivement, la, la Chine qui souffre toujours à cause de ses, ses promoteurs immobiliers et son secteur du, de l'immobilier en général. Mmh. Et, euh, et on le sait, la construction est un, un, une grosse composante de la croissance chinoise.
0: On a vu evergrande hein, le promoteur immobilier qui, qui, euh, qui, qui recote après 17 mois, qui a perdu 80% d'une séance. Enfin, voilà, c'est... Euh, ouais. il
1: y a quelques, quelques jours. Euh, les indicateurs ne sont pas bons. Euh, D'accord. Bon, mentionné, hein, le chômage, le chômage des jeunes, les ventes au détail, la production industrielle, tous les chiffres récents ne sont pas bons. On a une phase où les analystes économistes commencent à, à réviser un peu à la baisse leurs attentes en termes de croissance pour ouais. la Chine. Et effectivement, toutes, euh, toutes, toutes les économies sont un petit peu interdépendantes, ça c'est, c'est le moins de le dire, mais on pourrait avoir un, un effet un peu plus global. Et attention, notamment par exemple aux sociétés européennes qui exportent beaucoup vers certains pays et dont, et dont, et dont la Chine. Euh, qu'est-ce qui se passe actuellement Est-ce que ça va durer euh, Que fait notamment le, le gouvernement chinois oui. Donc, On, on, s'attend on pas. a connu plus proactif. <rire> on ne s'attend pas pour l'instant à un plan de relance massif. Oui. C'est pourtant ce qu'espère le marché, mais on ne se dirige pas vers ça. Mais néanmoins on commence à avoir un changement de ton dans le discours du gouvernement et on commence à avoir des des mesures un petit peu ciblées pour essayer de rassurer les investisseurs notamment et d'essayer de relancer un peu cette cette machine.
0: Bon, à suivre, quand je vous écoute Arthur, à contrario, on a parlé de la Chine, on a parlé de l'ordre des statistiques, il y a des zones euh, qui vous semblent particulièrement attrayantes en ce moment alors nous, récemment, on a
1: commencé à renforcer nos expositions au, au marché japonais. D'accord. Il euh, faut aller chercher la croissance là où elle est. Il y a mm. une demande domestique qui est, qui est, qui est soutenue, hein, qui est présente sur, euh, sur euh, le Japon. Mm. Euh, et on est sur des euh, multiples de valorisation qui sont en moyenne avec Historique, mais qui nous paraissent malgré tout euh, raisonnables. D'accord. Euh, quand on achète le Japon, on achète aussi euh, le Yen, mm. euh, la devise qui va avec. Euh, c'est plutôt faible en ce moment. C'est hein. plutôt faible, absolument. Oui. On, est, on est dans une phase où la Banque centrale du Japon était extrêmement accommodante comparée aux autres banques centrales. On a eu une très forte dévaluation du Yen contre les devises et dont l'euro. Et on pense que d'un point de vue valorisation et d'un point de vue diversification, c'est intéressant de, de porter du Yen dans les portefeuilles. Et c'est ce qu'on est en train d'implémenter de, dans les fonds.
0: Ben Voilà, un petit peu de Japon aussi dans le CEFP. Merci beaucoup pour ce point de rentrée euh, très complet. Merci Arthur d'avoir décrypté pour nous les marchés et expliqué votre gestion dans ce contexte. Merci. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Bourse au Focus. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.